0: Olá, bem-vindos ao podcast do Canadá para Brasileiros, bem-vindos ao primeiro podcast 2014. E se você, se o seu sonho, objetivo é vir para o Canadá, você chegou no canal certo. A gente é líder de audiência no iTunes, em assuntos relacionados à viagem, né? mais especificamente Canadá. E nós temos a maior comunidade no Facebook, atualmente estamos com mais de 60 mil pessoas na nossa comunidade do Facebook. E além disso, eu convido você, desde já, a fazer parte do nosso fórum de debates, né? que a gente comenta lá, debates sobre estudo, trabalho e imigração para o Canadá. É o maior fórum sobre Canadá, assuntos relacionados a Canadá, da internet. Então... Meu nome é Guilherme, e eu irei conversar aqui com o meu irmão, bater um papo descontraído com o meu irmão Caio, criador do Canadá para Brasileiros. Oi Caio, feliz 2014!
1: Obrigado, feliz 2014 para todo mundo que está ouvindo a gente aqui também, né Guilherme?
0: Então eu já gostaria já de desculpar, na verdade esse podcast era para ter sido iniciado aí na segunda, terceira semana, acho que na segunda semana a gente estava planejando Sim. já começar com o podcast esse ano, mas devido aí a problemas é, de... Força maior, Caio Eu lembro quando eu faltava na escola Eu escrevia, devido a problemas de força maior Não poderia comparecer à aula Mas a verdade é que eu fiquei gripado né? O pessoal que mora no Canadá sabe que Nesse final de ano, a gente se junta Todo mundo é, a festa de final de ano Acaba ficando gripado e a tosse não me permitiu Gravar o podcast Você Imagina um podcast deu de tossino e o Caio falando Nossa, horrível né? <risos> e aí o Caio está me mandando Aqui dar um recado Tá, tá escrito aqui no nosso roteiro Caio, é pro o pessoal os nossos assinantes da área VIP que a gente vai ter o hangout na semana que vem o Caio vai mandar um e-mail para vocês com as instruções a respeito de data horário, etc a respeito do, do hangout, toda a orientação que você precisa para participar do nosso hangout sim, no
1: hangout a gente está é previsto para ser na primeira semana de fevereiro que tudo né, indica se tudo correr bem se o Guilherme parar de tossir é, a gente vai ter o nosso hangout na primeira semana de fevereiro.
0: O cara, e foi curioso que, além dessas tosses, né? Eu acho que foi o mês que a gente mais trabalhou, né? Primeiro, é. de sua parte, né? Que eu até gostaria de paralisá-lo pelo novo Canadá para brasileiros, que já está no ar, né? Sim. Então, né, se não for eu que for né, te dar os parabéns aí em primeira mão, quem será, né, cara? É. Você, só, você só tem um irmão, né? É. Então. Parabéns aí, ficou muito bacana, muito bonito o Canadá para brasileiros. Eu já a nossa mãe já até testou no como chama iPod, iPad, né? IPad. Funciona perfeito, muito muito bonito. E além disso a, a gente está trabalhando no novo conteúdo em vídeo, mais especificamente o Caio está trabalhando no novo conteúdo em vídeo e também texto, né? Estou ajudando o Caio no conteúdo novo conteúdo de texto que em breve vai ter aí vai, a gente vai disponibilizar acesso para todo mundo. Sim. Então, Caio, acho que nada melhor que começar 2014 com uma boa notícia. Eu diria nem uma boa notícia. Uma excelente notícia para quem é brasileiro e deseja vir para o Canadá. É curioso que geralmente no começo do ano não se tem no... muita notícia, principalmente notícias boas, né? É, é sempre essa, né?
1: alteração, né? na imigração. Né?
0: E essa notícia salvou o nosso primeiro podcast, porque a gente estava pensando o, que, que, a gente vai... o que, que a gente vai introduzir né? no primeiro podcast do ano e saiu essa notícia do governo federal. Que quem já viu o título desse podcast já imagina o que é. O governo federal, isso já, quer dizer, é oficial, né? é um informe, eu, eu acessei lá o site do governo federal, é um informe que o governo federal está com um plano de dobrar o número, o número de estudantes estrangeiros no país em oito anos. Ou seja, assim, sem querer entrar muito em números... que a gente começa a falar em números, o pessoal começa a roncar, né, cara? <risos> Daí eu lembro, a pessoa começava a falar de números... Eu começava já né, ler os meus gibis do, do Batman, debaixo da carteira. Né? Mas, assim, em oito anos, em 2022... É, 2022 é logo ali, né? Como diria o Vanusy, né? Cara? É. Em 2022, ou seja, oi, daqui a oito anos, o Canadá quer receber 450 mil estudantes, quase meio milhão de estudantes é, estrangeiros é, né? por ano, né? Se eu não me engano. Por ano é uma é. média por ano. Atualmente, eu estava pesquisando no site de estatísticas né, da, é, do, da do Canadá. Atualmente se, se recebe aí 250 mil estudantes. E esses estudantes são estudantes de graduação. E pós-graduação, até no informe da imigração, eles colocam como estudantes de graduação e pesquisadores, né? Assim, aí você vai longe, né? Pode ser até né? mestrado, doutorado. Então, o foco é em dobrar o número de estudantes em apenas oito anos, quer dizer, 2022... Quer dizer, é, é, vai ser, é uma grande ação, sem dúvida nenhuma. Né? O Canadá sempre teve um volume por volta de 200, 250 mil estudantes internacionais por ano e está pretendendo dobrar isso em apenas menos de uma década. Né? E o curioso, e aí vai a notícia que nos empolgou bastante. No informe está dizendo, a prioridade será atrair e trazer estudantes da China, da Índia, do México, do Vietnã e do Brasil, cara.
1: sim. Isso é, daí que foi uma grande novidade, aí, uma surpresa né, que a gente é, viu nesse, nesse, nessa notícia, essa boa notícia que o governo deu, inclusive eu vou colocar o link né, para a notícia oficial que, é, do site oficial que vocês podem ver que o Brasil está na lista aí dos países que eles querem
0: trazer os, os estudantes estrangeiros. Muito interessante, Caio. A gente estava até conversando antes do podcast, como a gente sempre faz, né? a gente bate um papo sobre o tema do podcast, e a gente estava comentando, se o Canadá quer dobrar o número de estudantes e, um, né, e os brasileiros serão aí a prioridade do governo, o que você, Caio, acha que o governo canadense vai fazer de ação no Brasil com o estudante brasileiro, para, quem sabe, facilitar, atrair mais brasileiros aqui para vir fazer né? seja graduação Sim. seja pós-graduação é.
1: não além lógico né da, da, da questão promocional e do marketing com certeza eles vão fazer nesses países né mas daí, daí quando a gente analisa é que né um dos os países aí Brasil China né, México Vietnã o, o que a gente pode pelo menos aí prever não sei prever ou é mais uma opinião minha não opinião nossa é que eles devem facilitar o trabalho para estudante porque a gente sabe, né, para você fazer faculdade no Canadá, né, ou uma, uma pós, é, não é barato, né, e eles sabem que é, 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 essas nacionalidades, né, as pessoas do, é, do, do Brasil, México, Vietnã, é, China, é, devido à nossa moeda, né, que não é muito forte, é, é, as pessoas precisam trabalhar aqui enquanto elas estudam. Então, de repente, pode ser que tenha alguma novidade ou facilitar de alguma forma o trabalho para o estudante é, durante né, os estudos. Hoje em dia já é assim, já é o, se você vai para uma, uma instituição pública, você pode é, estudar durante, durante a, o curso e depois que você é, concluir o curso, você vai poder trabalhar também. Agora, pode ser que tenha algumas regras aí que vêm para facilitar mais ainda, a gente não sabe ainda. Depende de repente uma carga horária de trabalho pode ser mais extensa, ou uma facilidade até na questão do visto. É, não dá para saber exatamente qual que é o plano aí que eles vão, é, como que eles vão conseguir dobrar esse número. Mas a gente sabe a importância do trabalho durante os estudos e depois do, dos estudos que é aí para essas nacionalidades, né?
0: É okay, sem dúvida isso que você está dizendo. É, de alguma forma tem que acontecer, né? Eu espero, eu torço para que aconteça. Sem dúvida nenhuma é muito bom. Uma outra coisa que eu estava vendo, seja já até uma proposta de lei que vem até né, converge para isso que a gente está conversando é uma proposta que você vem para o Canadá, você brasileiro vem para o Canadá com visto de residente temporário. E aí você chegando aqui, você vai poder mudar de visto, você pode alterar o seu visto, você vai fazer uma faculdade, né você justifica que você está indo fazer uma faculdade, você pode mudar de visto para um visto de estudante. Atualmente você tem que pedir o um visto lá no Brasil. É, né? é isso Não que eu falei, como... é, é importante é. falar porque tem muita gente
1: que, inclusive essa semana, recebi diversos e-mails, pessoas perguntando exatamente sobre isso. Ah, se eu for com visto de turista, como é que é pra, se eu for estudar? Tudo bem, a gente já comentou isso diversas vezes no podcast, mas a questão é que se você vem com visto de turista é, ou né, residente temporário aí por menos de, de seis meses, se você quiser aplicar para uma instituição, é, uma, um curso superior, um college, né, uma faculdade, você tem que aplicar por fora do Canadá. Ou seja, você tem que sair do Canadá para depois entrar de novo ou através dos Estados Unidos ou, através do, do, ou, ou voltar para o Brasil. Então, essa, essa proposta aí que, que a gente já comentou antes é, em algum outro podcast sobre essa questão de você vem com visto de, de turismo ou residente temporário e depois você pode alterar de dentro no Canadá, com certeza isso daí vai de encontro com, essa, com, essa, com essas mudanças aí, com essa, esse incentivo é, para trazer mais aluno estrangeiro.
0: É, de qualquer forma... A gente não sabe exatamente o que vai ser feito, mas isso por si só, né, essa notícia já é né, para empolgar todo mundo aí que nos ouve, acompanha o nosso trabalho e planeja vir né, nos, nos próximos anos, ou esse ano no próximo, para o Canadá. Cara, eu acho que aí é o mais interessante ainda, falando sobre brasileiros que querem vir para fazer faculdade aqui, é a gente é, fazer essa análise relacionada, essa notícia relacionada às novas tendências da imigração canadense. Né? A gente conversou, falou muito, comentou muito no podcast no ano passado, essa tendência do Canadá cada vez mais dar prioridade para estrangeiros que já têm a experiência canadense. Né? Já fizeram, por exemplo, uma faculdade, já trabalharam no Canadá, já estão habituados à cultura canadense, à língua canadense. Então, essa, é, essa notícia né, de atração de estudantes brasileiros, internacionais especiais, os, os brasileiros, converge também para os planos da imigração para esse ano, para os próximos anos, de focar nesse perfil. De candidato né, à imigração né Sim, aquele, é. É, aquele perfil que veio fez uma principalmente aquele perfil sendo mais específico de um brasileiro por exemplo que veio para cá fez uma faculdade pública canadense né? é, depois trabalhou né, teve uma experiência de trabalho enquanto estudava ou depois que estudava esse é, é segundo isso daí é oficial né segundo diversos releases da imigração publicados no ano, principalmente no ano passado isso daí é o perfil de de candidato à imigração né, que a imigração deseja atualmente, né, cara? Sim, porque é mais fácil pro, é mais
1: fácil para ir para to, todos os, as partes, né? É, é mais fácil para a imigração canadense ter uma pessoa que já está aqui é, estudou aqui ou já está até com um emprego, né? E com um nível de inglês bom. É bom para a pessoa que está querendo emigrar, porque a pessoa já está aqui, já tem uma experiência, já conhece o país, já, já se adaptou, não vai ter nenhum problema de, de adaptação, já tem seus contatos. E é bom também para o, a questão do mercado de trabalho, né, para as empresas. Você ter pessoa que já está aqui, é, acostumada com tudo, já está é, já começando a trabalhar na empresa, já começou, isso é bom para o mercado também. Então, vai de como o Grêmio diz, vai de encontro a tudo aquilo que a gente vem comentando no, aí no último ano, de, sobre, por exemplo, o, o Canadian Experience, o processo do Canadian Experience, que é, é dar prioridade para quem já está aqui, ou um processo provincial, que a pessoa já está aqui, conseguiu um emprego, ou terminou um PHD, ou em uma pós, é, então esse é o tipo de perfil que o, o Canadá está buscando.
0: E até você comentou, antes da gente estar tá gravando, cara você comentou um negócio interessante de que esse perfil de, de imigrante que vem para fazer uma faculdade é o, tipo, o típico perfil de uma pessoa que é, planeja a longo prazo, né, então ela está no Brasil, que nem a gente fez, economiza dinheiro por um ano e meio, dois anos, e aí vem para cá, estuda inglês, quer dizer, tem um, plane... tem um plano né, de longo prazo, né, e essa Sim. pessoa, ela pode, é, sem dúvida nenhuma, essa é uma notícia positiva para essa pessoa, porque ela sabe que o Canadá tá, dá, tá, está dando aí todos os indicações que quer que é você, né? que quer esse perfil, que Sim. não vem para cá só para né, turismo não? ou para estudar né, inglês e volta para o Brasil, não. Ele está vindo porque quer fazer uma faculdade, quer ter uma experiência de longo prazo no Canadá e uma posterior, né, tentar uma posterior imigração. Sim,
1: eu, e, e a gente sempre vem batendo nessa tecla, né, planejamento, foco, determinação, é, a gente sempre vem falando sobre isso, a gente comenta isso diversas diversas vezes. É, só que quando, quando a gente fala de planejamento, é, um dos fatores principais desse planejamento é o fator financeiro, né, e, porque eu, a questão é a seguinte... Eu lembro quando eu sempre falei, a gente sempre fica falando de planejamento e tal, só que quando eu comecei a planejar minha viagem, eu comecei a planejá-la com um ano e meio de antecedência. Só que esse planejamento, ele não é apenas eu ficar pesquisando as formas de migrar, ou ficar pesquisando o mercado de trabalho, ou como cada cidade é, ou me inteirando mais sobre o país. Esse planejamento, a questão muito importante, é a questão financeira, é você começar a guardar dinheiro o quanto antes. Né? Então, eu comecei a guardar dinheiro um ano e meio antes de vir para o Canadá. O Guilherme, você também fez a mesma coisa, Guilherme, lembra? Você trabalhava em São Paulo, você acabou decidindo mudar para a casa dos nossos pais de volta em Campinas para poder conseguir economizar dinheiro. Então, a questão é que se você começa a economizar dinheiro o quanto antes, agora, ou se você já acompanha o nosso trabalho há um tempo já começou a guardar dinheiro há um, aí, um ano atrás... O ponto é o seguinte, se tem alguma mudança numa regra de migração, vamos supor, o processo federal você está tá guardando o processo é, aí é, ver quais são as, a lista das, das profissões desse ano como é que vai ser se vai ter alguma alteração de regra se não vai ter um processo de Quebec qualquer alteração ela não vai afetar tanto o seu planejamento porque se você tem um dinheiro guardado você pode utilizar dessa oportunidade que o Canadá está dando agora de trazer né, de, de incentivar os estudantes estrangeiros a virem você pode ter essa oportunidade de vir para cá e conseguir essa imigração é, daqui, né? Que a gente já comentou que é bem mais, é, mais fácil né? do que se você entrar
0: tá no Brasil. É, cara, sem dúvida nenhuma, tendo dinheiro no bolso, tendo economizado, você vem com mais segurança, porque você sabe que você pode ir para um plano B, né? Ó, qualquer coisa eu posso fazer uma faculdade no Canadá, eu já tenho condições não, de fazer é, uma, uma faculdade, oposta.
1: Não, é a questão também, é o seguinte: é, a gente fica falando planejamento, 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 só que você também não pode é, ficar só planejando, né? A, a questão é que. Eu e você também, você, a Guilherme, a gente usou mesmo, a mesma... Né, não sei nem se a gente tem como chamar de estratégia, né? Mas o que a gente fez é o seguinte, a gente economizou um bom dinheiro. Só que, quando eu estava no Brasil, eu tinha na minha cabeça que, bom, eu vou para o Canadá, eu vou estudar inglês e daí eu vou tentar emigrar. Eu não fiquei muito nessa questão de que, querendo saber exatamente todos os passos que eu... Que, né, que, eu, que eu poderia dar, ou é, saber exatamente, tentar traçar alguma coisa, assim, precisa. Não, a questão é, se eu tiver dinheiro, e eu estiver no Canadá, as, eu tenho certeza que eu consigo aí abrir algumas portas, né? Seja é, é, aplicar para uma, pra um, pra uma é, faculdade, ou ganhar mais tempo para até conseguir um emprego. Então, você, você tem um dinheiro guardado, ele vai te facilitar muita coisa, e você vai você vai é, o impacto de das mudanças na imigração de algumas regras ela não, não vai ser tão grande se você está preparado financeiramente
0: então quem ficou curioso de saber como o Caio economizou dinheiro suficiente para fazer uma faculdade no Canadá e pagar os custos né do intercâmbio Baixe o e-book. A gente tem um e-book gratuito na capa do Canadá para os brasileiros e lá tem toda a odisseia do Caio em planejar e juntar Sim. dinheiro e vir para o Canadá. Caio, eu acho que o pessoal, só por essa notícia, né, só por, por aquilo que a gente está comentando de tendência de migração, já, eu acredito que tem muita, muita gente ouvindo esse podcast já é empolgado que já quer não saber mais sobre faculdade, pós-graduação aqui no Canadá. Então, assim, para a gente já ir para Última e terceira parte desse podcast, a gente elaborou duas dicas, né? Duas dicas aí básicas, essenciais que você deve seguir sem dúvida nenhuma para iniciar a sua pesquisa, dar esse primeiro passo aí. É, por uma faculdade aqui no Canadá. Então, a primeira dica é a relação. Né? A gente recebe muito e-mail nesse sentido. A relação entre faculdade pública e faculdade privada. Faço uma faculdade pública ou venho para fazer uma faculdade privada? Eu acho que a primeira, é importante notar que aqui no Canadá a faculdade pública privada é mais barato que a faculdade pública, né? Eu, eu Estou embaralhando a cabeça das pessoas no Brasil, porque a faculdade pública no Brasil tem, primeiro, vestibular e é gratuita. Aqui não tem vestibular e ela é paga e é mais cara que a privada. Ainda mais é. para o estudante internacional. Geralmente as faculdades é. baratas, né, o que o pessoal chama, às vezes, né, de faculdade de. Como que é? De unisquina, né? O pessoal fala unisquina, é. né? faculdade de beira de estrada. Né? Não é assim, né? Aqui não tem faculdade de beira de estrada, mas faculdades é. mais. É, faculdade mais porcarias, né, cara? Eu não preciso ficar polindo a minha linguagem. Né? Até, porque eu não, até porque eu não encontrei uma outra palavra melhor. Né? É. É, são faculdades privadas, são os colleges privados. Né? São, eles têm um. É, Geralmente é isso que a gente vê aqui, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: se eu tivesse que ir para o Canadá hoje, eu economizaria um dinheiro maior e faria, isso é uma opinião pessoal minha, não é uma regra geral, mas eu faria uma faculdade pública. É porque a faculdade Sim. pública aqui ela tem uma, como que eu vou dizer, uma, é, uma respeitabilidade, né? um, o diploma de uma faculdade pública tem um peso maior, do, bem maior do que muitas faculdades privadas. Não vou colocar aí né, tudo no mesmo balaio faculdade privada, né? mas Sim. tem muita faculdade privada que acaba queimando o filme né, das outras. Sim.
1: Não é? É. Não, e a questão importante também de falar é que a faculdade pública ela vai te dar muito mais chance, pelo menos atualmente, né, naquilo que a gente está falando atualmente, e o, que, e o que vem ocorrendo nos últimos anos, e aquilo que a gente acredita e que é o que vai ser a tendência nos próximos anos. É que a faculdade pública ela te dá mais chances na questão de imigração. Né? A faculdade pública, você pode trabalhar durante o curso, é, tem um limite de horas, mas você pode trabalhar. Depois que você se gradua, você pode... É, se você estudou pelo, pelo menos, se eu não me engano, oito meses ou um ano, um curso de, pelo menos nesse período, você pode aplicar para um, uma permissão de trabalho depois do curso. E se você aplicar para uma permissão de trabalho, isso pode ser aí uma boa chance para você emigrar através de um Canadian Experience ou de um processo é, provincial, se você tem essa oferta de emprego. Já com a faculdade privada, não é a mesma coisa. A faculdade privada ela não tem as mesmas regalias que uma faculdade pública tem então existem algumas faculdades privadas que oferecem algum tipo de vídeo de trabalho, como um co-op ou a faculdade, ela está em um projeto piloto da província que, é, que a imigração é, 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 eles costumam fazer alguns projetos pilotos e eu falo isso porque eu dou aula na Van Arts aqui em Vancouver, que é uma faculdade privada é, uma faculdade, assim uma das privadas, que é, é o, o valor dela, é o preço de quase uma pública ela é, ela é bem cara mas a VanArts um, até no passado, estava num projeto piloto com o governo canadense, que assim que os alunos se graduassem, eles, pod eles poderiam aplicar por um visto de trabalho, por uma permissão de trabalho depois do curso. Só que como é um projeto piloto, ele tem um fim. Né? É, pode ser que volte, pode ser que não volte. Então, não é uma garantia de que se você aplicar para uma faculdade privada hoje em dia, se quando você estiver fazendo o curso, ou quando você terminar o curso... É, você vai ter essas mesmas opções. Vamos supor que a faculdade hoje em dia ela está num projeto piloto. Pode ser daqui dois anos, três anos, ela não esteja mais, né? e que isso aí pode aí atrapalhar um pouco os seus planos. É lógico, quando o governo ele decide parar um projeto desse ou parar alguma coisa, existe uma, uma fase de transição que não é do nada. Né? Existe uma data, daí eles falam assim: ó, quem se graduou, quem se inscreveu, quem começou esse curso até tal data ainda vai né? mesmo que o piloto tenha terminado, é, mas essa pessoa começou o curso até determinada data, ela vai poder mesmo assim pedir uma permissão de trabalho, mas a questão é que não é uma coisa muito garantida, é uma coisa que ela pode mudar a qualquer momento. Já a faculdade pública, ela tem isso já é, aí como, como lei é, básica é, para ir... É, eu, diria, eu, não, eu não tenho como falar 100%, né, porque eu não conheço todas as, as faculdades públicas do, do, do Canadá, mas ela, elas permitem que você utilize dessas regalias aí que o, que o governo dá em termos de trabalho.
0: É, até é importante lembrar que essas regras de poder trabalhar, que se você... Comentou, Caio, para a faculdade pública, são regras federais, isso é um bom sinal. Sim. Geralmente, regra federal demora mais para mudar, ela é mais, é, assim, entre aspas, mais garantida. Ah, demora é. muito. É, é. É. E, e isso... já regras provinciais geralmente tem muito é, projeto piloto e, e que vai, vai e volta, né? Que a gente é. vê indo e, né, e sumindo é. e voltando. É,
1: e a questão é a seguinte: se a gente está falando aí que o governo ele quer dobrar o número de estudantes estrangeiros, dificilmente alguma dessas regras ela vai mudar para uma faculdade pública né? muito pelo contrário elas podem até né, facilitar aí uh, e ter outras opções então o que a gente uh, quando a gente fala de planejamento você guardar mais dinheiro inclui essa opção também você mesmo que a, a gente está falando que nos próximos 10 anos o governo canadense vai dobrar o número de estudantes estrangeiros então não é uma coisa que você precisa resolver agora você começa um planejamento, que você esteja pensando em migrar daqui um ano, dois anos, você sabe que aí uh, existe, uh, você ainda vai ter chance de, de pegar todo essa, esse investimento que o Canadá está fazendo nesse mercado estrangeiro. Né? Então, às vezes, eu, eu lembro que quando eu estava vindo para o Canadá, a minha primeira intenção, a minha primeira data era vir em abril, no começo de abril. Só que naquela época o dólar ele estava centavos uma coisa assim, estava bem alto, né? E eu, eu tive que é, adiar um pouco a minha, a minha viagem, porque eu, 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 eu tava em mente que eu, que eu teria que juntar uma certa quantia de dinheiro. E quando chegou em março, é, não lembro se foi fevereiro ou março, já vai fazer 10 anos isso, né? Então eu não lembro exatamente, mas foi no começo do ano, eu vi que eu não, eu não ia conseguir chegar na minha meta que eu queria até abril então aí eu, o que que eu fiz eu atrasei a minha vinda aí por três meses eu vim só quatro meses né eu vim só no dia eu cheguei no primeiro de agosto no Canadá então eu adiei para eu poder naqueles meses eu tirar a diferença aí da desse dinheiro que eu que eu estava perdendo né é porque o, o dólar estava muito caro né? Então, tem essa questão também do planejamento, não tem problema nenhum você estender um pouco mais, um pouco menos, é, mas certifique-se que você aí, tem um, um dinheiro guardado para você poder executar esse, esse plano.
0: Então, fica aí esse aviso para os reclamões de dólar, a gente recebe e-mail, o pessoal reclama, quando é, 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 o é. Caio
1: veio tá bem mais caro que hoje. Não, e olha só, quando eu comecei a planejar a minha vinda, o dólar estava 3,90. Então, Sim, assim, é. o dólar estava muito caro. Aí foi baixando, baixando, baixando. E daí, né, tem muita gente que pode ficar chateado, eu comprei o dólar ontem, estava 2,3... E... Eu, eu não sei, na verdade, quanto ao dólar, mas vamos supor. Eu comprei o dólar ontem, estava 2,30, e hoje baixou para 2,28 ou 2,26. Olha só, quando eu cheguei no Canadá, estava 2,60. Alguns meses depois, o dólar, foi, o dólar só foi caindo, 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 até em alguns meses o dólar chegou a 2,50. Ou seja, eu perdi um dinheiro... Violento nessa. Nessa. Aí, nessa, nesse início de, 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 da, da minha estadia no Canadá. Foi assim: é um, um dinheiro que, se eu, se eu tivesse vindo um ano depois, ou seis meses depois, eu teria economizado muito mais dinheiro. É, Só que. que né, não tem como a gente. Você né, devia deve...
0: ter ligado no Banco Central lá, aqueles que é eles que definem né, o valor do real, né? É,
1: devia ter é, ligado é. Né, lá e
0: pedindo meu é. dinheiro de
1: volta. Não, mas a, a, a questão é que esse tipo de coisa acontece, né? Eu, eu nunca fiquei, né? É, assim, é lógico, na época você fica meio assim e tal, mas, bom, vamos que vamos, né? Não tem nada, <risos> não tem o que fazer, não tem como correr, não tem como voltar. E, mas a questão é que é, esse tipo de coisa acontece, mas esteja preparado aí o máximo que você puder e o dólar ainda está com um valor bom agora.
0: É, sem dúvida, para agora que você contou essa história, cara. Então, a dica 1 um, um é... Prefira a faculdade pública. Se puder, faça a faculdade pública.
1: Guilherme, antes da gente passar para a é. próxima dica, deixa eu só adicionar uma, um fator aqui, que isso muita gente pergunta, e, e eu acho que a gente já comentou nisso em algum podcast, mas muito tempo atrás. Tem muita gente que é, manda e-mail perguntando a respeito de bolsa de estudos. Não. bem lembrado cara é até bom eu é, 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 não eu res... é não estava é no... é, não estava no roteiro isso mas isso aí como a gente estava falando isso me veio à cabeça e a gente recebe muito e-mail de pessoas perguntando sobre bolsa de estudos no Canadá isso é muito difícil de acontecer é muito difícil você conseguir bolsa de estudo e é, então assim tanto para instituições é, públicas ou privadas agora o que o que pode acontecer, numa é, vamos supor que você está aplicando para um, um curso de administração aqui, e você já estudou algo relacionado ao Brasil, ou você já fez uma faculdade no Brasil, e você vai fazer uma pós aqui, ou você vai fazer um college nessa área. O que você pode fazer é tentar negociar uma transferência de crédito daquilo que você já fez no Brasil. Entendeu? Mas para fazer isso, você precisa primeiro uma tradução do seu histórico, tradução do, do curso que você fez, para poder ser enviado para essa instituição que você quer estudar. Aí eles vão avaliar, fazer equivalência, e normalmente você precisa pagar, às vezes até por um... É, isso pode é, variar de faculdade para faculdade, mas você precisa pagar para fazer uma... é uma pequena taxa, mas para fazer essa equivalência, aí eles vão te retornar falando o o que, que você pode transferir ou não, ou seja... Você vai precisar fazer isso com todas as faculdades que você quiser, tiver a intenção de é, se matricular. Então, pode ser um processo demorado, às vezes. Então, é por isso que a gente até fala, é, até fala é que é melhor que você venha para o Canadá, traga todos os seus documentos já traduzidos, toda a validação já pronta. Quando você estiver aqui, mesmo que você venha para estudar inglês, você vai nas faculdades, visita as faculdades, apresenta esses documentos e tenta fazer essa negociação daqui. Tenta ver o que você pode fazer daqui. Agora, você estando no Brasil, é, como que eu, eu, eu acredito que muita gente pensa, não sei se é, isso é pelo o que... É, eu, eu, eu não sei como é que as pessoas acham que você pode simplesmente aplicar para uma faculdade e ter uma bolsa, ah, estamos dando 30% de bolsa. É, isso é muito é, difícil acontecer. Eu, particularmente, eu nunca vi isso acontecer dessa forma, assim, uma forma tão simples. Agora, se você tá aqui, se você vai fazer uma faculdade, o que eu já vi acontecer foi, na VanArts, é, teve aluno que veio, a pessoa já tinha uma experiência muito, já, ela já tinha trabalhado na área de internet, ela já tinha feito um outro curso de internet, ela trouxe o currículo dela, trouxe o portfólio dela, a gente analisou, viu o que a, a pessoa não precisaria pagar para fazer novamente, mesmo, aí, mesmo que a pessoa não precisasse pagar, ela precisava ir na aula, né? Mas a gente avaliou e a gente conseguia aí fazer uma equivalência de no máximo 30%. Mas isso assim é quando a pessoa realmente tinha uma experiência boa na área e conseguia comprovar que a pessoa realmente não precisava fazer aquela, aquele curso. Então o, o que eu acredito que é o máximo que você pode conseguir de desconto e de bolsa é dessa forma. Agora, se, tem algo, se alguma faculdade vai fazendo alguma coisa aí, aí já é, é uma, uma instituição privada. Às vezes, instituição privada, eles querem de alguma forma começar a trazer mais aluno, principalmente se a instituição está é, com o um número baixo ou quer é, aí promover a, a instituição de alguma forma, às vezes eles podem oferecer algumas bolsas. Mas isso não é comum, é muito difícil. Não fique achando que você vai conseguir bolsa. <risos> Essa aqui é eu, né, o ponto final.
0: Caio, até o pessoal tá ouvindo você falar sobre Ivanartes, deixar claro aí que o Caio ele dá aula numa faculdade aqui, de Vancouver, né? na costa oeste do Canadá, faculdade, dá aula de web design, né Caio, eu ouvi dizer, eu encontrei com um estudante, um aluno seu e falou que você é um professor bem exigente, Caio, é verdade isso mesmo?
1: É verdade, né?
0: <risos> eu não gostaria, se eu tivesse aula com você, eu já teria repetido, então. Já, Com certeza. Não fique acanhado, cara, <risos> não, não é uma acusação, eu só ouvi dizer. É, só ouvi então, o outro aspecto aí, para fechar o podcast, é com relação, que a gente também recebe bastante, é, a, a, é com relação aos requerimentos do nível de inglês, porque a gente sabe que a maior parte dos brasileiros que estão no Brasil para vir fazer uma faculdade, geralmente o inglês não é ainda o ideal, né? E a gente sempre recebe essa tipo pergunta, é, eu preciso estudar para o eu recebo muito esse tipo de pergunta. Eu preciso de um curso de TOEFL porque eu vou fazer faculdade no Canadá. E eu sempre respondo. A faculdade que você vai fazer exige o TOEFL? Aí a pessoa responde, não sei, ainda não pesquisei a faculdade. Então, é exatamente essa a dica. Né? Você tem que saber se a faculdade que você vai fazer exige, primeiro, TOEFL, que é um certificado de inglês, ou um outro certificado de inglês, que é o IELTS Academic, ou algumas faculdades possuem, oferecem né, um, o seu próprio sistema de avaliação. Existe um teste né, que eles Sim. criaram lá, já vi em faculdade pública aqui, que eles fazem a avaliação do seu inglês. E tem faculdade que nem avalia muito o inglês, geralmente college privado, alguns college Sim. privados, eles nem podem ser muito exigentes com relação a isso. Então, é, não, tem, não comece estudando ou para o TOEFL ou para a Elts Acadêmica né, é. antes de saber qual é a faculdade que você vai fazer, né? Eu é. já vi pessoas, inclusive aqui em Vancouver, eu estudando para TOEFL entrar na faculdade. Aí, qual faculdade você vai fazer? Aí eu fiquei pensando, eu acho que essa faculdade não exige o TOEFL, né?
1: É, mas a questão é a seguinte... exige só um teste, né? É, mas a questão é seguinte, se a faculdade exige o TOEFL, mas você chega lá e fala assim, ó, oh, eu tenho um teste do IELTS que eu fiz, eu tenho uma nota boa, entendeu? Pode ser que eles aceitem, né? Ou a faculdade tem seu próprio teste e você só tem o IELTS. Aí você apresenta o IELTS com uma nota boa, aí pode ser... Que eles aceitem. Mas é bom pesquisar para ver o que você já tem em mente. O que a faculdade está querendo. Né? É, então é importante isso. Vai ser ou o TOEFL ou a Ou um, um teste próprio. Como o Guilherme disse. Faculdade privada raramente exige um desses testes. O que eles podem fazer. Ou é uma entrevista com você. Ou né, é, é, teria que ser uma entrevista. Né, é, nesse caso
0: e aí até vai um caso quando eu estava fazendo inglês aqui me ofereceram eu lembro que foi um acho que é uma espécie de promotor né promovendo uma faculdade aqui de British Columbia uma faculdade pública fica no norte de British Columbia chama UNBC e eu lembro que eles estavam promovendo o seguinte é, eles estavam focando nesses estudantes de inglês e dizendo ó, o nosso se você é, fazer o o Nosso curso de faculdade é você ganha um preparação pro você ganha aulas prepara, de preparação para o inglês. Sim. Quer dizer, depende isso então varia muito de faculdade. Então é geralmente faculdades que não ficam em grandes cidades, né? Que precisam de alguma forma atrair, até essa faculdade pública, né? Atrair estudantes para ela geralmente eles só oferecem uma, um aí um bom negócio, né? De é, você não precisa fazer o tof e você ainda ganha um curso gratuito. Eu lembro que eu me balançou isso, mas Sim. eu acabei não querendo na época eu falei não eu não vou sair de Vancouver para estudar é, business com os ursos lá do norte do Canadá é, né? é. eu já tava imaginando né uma sala né é. um, um campus que você precisava ficar com um spray de urso no... <risos> <risos> é. e não aí e eu, eu...
1: <risos> é, não, você não queria me deixar aqui né Gran é isso que é a verdade é, é porque na época
0: eu não sabia cozinhar
1: é, é, você ainda não sabe bom é, uma, uma última dica sobre essa questão de curso de inglês e faculdade. É que a maioria das faculdades, elas têm também curso, é, curso de inglês. Só que curso de inglês na faculdade, principalmente na faculdade pública, ela é muito mais caro do que se você vier para uma, pra uma um, escola de inglês em Vancouver. Então, sai muito mais barato você primeiro fazer um curso numa escola de inglês e depois você vai para a faculdade. Agora, o que... Acontece muito, o que existe é, em relação a esses cursos de inglês nas faculdades é que, é, vamos supor que tem uma faculdade que exige o TOEFL, só que essa faculdade, ela tem um curso de inglês dela. O que eles fazem normalmente é, se você fizer o curso de inglês deles e você completar aí os níveis que eles querem, você não precisa de teste para entrar na faculdade. Tem isso também, né? Então, é, de repente, você pode economizar em um IELTS, um curso de IELTS, é, você faz o inglês na faculdade, se você completar o curso deles, aí que eles vão determinar o quanto tempo que você precisa, você completando, você pode é, iniciar a faculdade sem precisar de um teste. Ou seja, mas você tem que fazer o curso deles. Tem isso também, tem essa é, variação.
0: Então, Caio, se você não tiver mais nada para dizer, eu posso encerrar esse podcast ou você tem mais alguma dica aí? Olha, Você não tossiu nenhuma vez né? A hora que a gente gravando. O Guilherme não parava eu...
1: de tossir, antes da gente... a hora que a gente tava passando aqui o áudio, passando o roteiro, a gente ficou uma hora conversando e ele não parava de tossir.
0: É, não, eu tô usando umas pastilhas aí, é até uma dica, pessoal que tá em Vancouver, pega essa
1: gripe. <risos> é, é, momento tiozão do podcast, eu tava sentindo falta já, vai Guilherme, é, manda br... bala. É, br... Obrigado pela <risos>
0: introdução, cara. Se você tá aqui no Canadá, tá com tosse que nem eu, né, cês... O pessoal que sabe aqui, nós no inverno dá umas tosses que você tosse por 15 dias. Né? Tem uma pastilha que chama Fisherman Friend, em né? Em, em, português, em brasileiro, Eu quase é. falei em brasileiro, é. em português. É o amigo do pescador. Então, qualquer loja, aí, London Drugs, supermercado, procura pela pastilha Fisherman Friend, é muito, muito boa. É, é só você colocar uma atrás da outra, sem, né? sem parar, né? Dissolveu, coloca a outra. Ela corta a tosse e graças aí, ó, tô fazendo até uma publicidade gratuita para essa empresa aí, a Fisherman Friend. Graças a essa empresa eu pude gravar hoje o um podcast. Então o podcast ele é patrocinado pelos amigos do pescador. É, amigos do pescador, Fisherman Friend. É. Então eu gostaria de encerrar lembrando que a gente tem um, um guia completo na nossa área VIP no Canadá para brasileiros VIP.com. A gente tem um guia completo sobre vir estudar no Canadá. A gente tem um módulo específico sobre isso, você ouviu aqui umas 10 dicas né, nossas e nesse guia você vai ter outras dezenas de dicas similares. E, Caio, corrija se eu não estiver errado, Sim. você atualizou no ano passado e colocou um guia de como procurar faculdade aqui no Canadá também. Sim, né? é, tem um
1: vídeo de como você procurar por faculdade.
0: Perfeito, então ainda tem isso, então se você gostou disso, faça parte da nossa área VIP que você vai receber aí o tratamento ou a orientação completa. Sim. Então é isso.
1: É, muito obrigado, um feliz 2014 e a gente se vê no próximo podcast.
0: Então até, até mais. Até. Tchau, tchau. tchau, tchau.